0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, in der es um das Thema beruflichen Selbstwert bei Müttern geht. Und ja, für dieses Thema habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, ganz gezielt eingeladen, eine Expertin für dieses Thema, Luisa Hahnke vom Vereinbarkeitslab die Eltern auch unterstützt beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch viel mit Müttern ähm, ja zum Karriereweg und ähm, Neuorientierung beruflicher Art arbeitet. Wir tauschen uns auch beruflich viel aus. Wir arbeiten immer wieder eng zusammen. Und Luisa teilt in dieser Podcast-Folge einfach sehr viele wichtige und wertvolle Hinweise äh, zum Thema beruflicher Selbst Wert, auch ganz praktische Art, wie man das angehen kann, wenn man merkt, ja, das ist eigentlich mein Thema, ich möchte mich da mal weiterentwickeln oder nicht unter Wert verkaufen zum Beispiel. Und da wir wissen, dass das viele Mütter betrifft, ähm, ja, bin ich ganz gespannt, wie du diese Folge findest ähm, und freue mich, sie mit dir zu teilen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Luisa. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute da bist und dass wir heute sprechen über das spannende Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein von Frauen und Müttern, vor allen Dingen im Beruf. Ein Thema, was uns beide in unserer Arbeit immer wieder beschäftigt und ja, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, Hannah. Wir kennen uns ja schon einige Zeit und begleiten unsere Arbeit eigentlich von Anfang an mehr oder weniger, weil wir uns zu einem ähnlichen Zeitpunkt ähm, oder beide selbstständig gemacht haben und angefangen haben äh, zu coachen, angefangen haben zu dem Thema Vereinbarkeit zu arbeiten und tauschen uns immer wieder ja inhaltlich äh, zu vielen Themen aus, arbeiten mittlerweile zusammen und ich würde dich bitten, dass aber du dich einmal äh, für alle vorstellst. Ja, das mache ich sehr gerne.
1: Also ich bin Luisa Hanke, ich habe das Vereinbarkeitslab ähm, gegründet vor drei Jahren und damit begleite ich Eltern, aber auch Unternehmen für Vereinbarkeit und für eine familienfreundliche Karriere. Und mit Karriere meine ich eigentlich den beruflichen Lebensweg und spreche Eltern an, die diesen Anspruch haben, ja, erfüllt, anspruchsvoll zu arbeiten, sich beruflich auch weiterzuentwickeln, aber eben auch ihre familiären Bedürfnisse gleichwertig leben zu können. Und für mich ist das ein bedeutendes Thema, weil ich wurde Mutter von neun Jahren, mit 28. Ich habe schon gearbeitet, ich hatte meinen Bachelorabschluss. Und dann habe ich gedacht, das passt wunderbar, ich fange nochmal an zu studieren. Das habe ich gemacht, da war meine Tochter sechs Monate alt ich habe gemerkt, wie toll das ist, dass ich so frisch Mutter sein kann und mich weiterentwickeln kann, dazulernen kann, dass ich ein total spannendes, neues Umfeld habe, wo ich, na klar, gefördert wurde, aber auch gefordert. Und damit meine ich einfach, ich habe so Verständnis bekommen. Und wie geht es dir und deinem Kind? Soll ich sie mal halten, wenn du das Referat hältst? Lauter so Sachen, so ein schönes Umfeld. Und das fand ich schon ziemlich cool. Und dann habe ich aber auch gemerkt, gegen Ende des Studiums, wie so mein berufliches Selbstbewusstsein ziemlich in den Keller wanderte, ähm, mhm. weil ich dann auch alleinerziehend geworden bin und wirklich Angst hatte und dachte, wer will mich und was bringe ich mit? Und dann habe ich angefangen, mich ganz bewusst damit auseinanderzusetzen und hatte super Ergebnisse und habe letztlich auch durch ein gutes Netzwerk ähm, als Erste in meinem Jahrgang einen Job gehabt noch im Studium bei einem super Arbeitgeber, der dann auch noch gefragt hat, hör mal zu, was brauchst du als Alleinerziehende, dass es dir bei uns richtig gut geht und du abliefern kannst. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist so schön. Das ist so ein empowerndes Gefühl. Und das ist so mein Antrieb gewesen, auch für die Selbstständigkeit. Und ich, ich erwähne das einfach, weil es relativ selten vorkommt, dass Leute sagen, mein Antrieb kommt aus so einer positiven Erfahrung, weil leider ja. die meisten genau das Gegenteil erleben, aber genau das ist, was ich weitergeben möchte, dass es möglich ist und dass wir alle irgendwie einen Beitrag leisten können, um da ja, individuell und strukturell was zu verändern. Mhm. Danke.
0: Ja, wir ähm, arbeiten ja eigentlich beide auch daran, dass Vereinbarkeit ähm, ein Elternthema wird und eben auch ein Unternehmensthema, ein gesellschaftliches Thema und eben raus oder weg davon kommt, nur ein Mütterthema zu sein, wie es ja, ja immer noch hauptsächlich eigentlich so im öffentlichen Diskurs behandelt wird und auch wie Mütter es selber sich auch als Thema nehmen ja oft oder Frauen es sich praktisch nehmen, mit dem Mutter werden, sich verantwortlich fühlen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Welche Rolle, würdest du sagen, spielt der Beruf oder die berufliche Erfüllung, vor allen Dingen im Kontext auch von Vereinbarkeit und dem, dass Vereinbarkeit mehr ein Elternthema wird als nur ein Mütterthema? Ich
1: glaube, dass es eine ganz wesentliche Rolle spielt, weil einmal, hat ja die berufliche Erfüllung wirklich auch sehr viel damit zu tun, wie sehen wir uns selbst im beruflichen Kontext, was mhm. ist unser Selbstbild und was ist unser Selbstwert. Ähm, einmal wirklich, welchen Wert wir uns beruflich selbst geben über die Arbeit, die wir tätigen, über die Leistung, die wir bringen, aber auch, was meine Werte im beruflichen Kontext sind. Und das hat natürlich sehr, sehr viel mit Bewusstsein zu tun und wirklich die innere Welt sehr bewusst wahrzunehmen und auch wahrzunehmen, wie stark die äußere Welt im beruflichen Kontext, die Beziehungen, die dort geknüpft werden, aber auch gesellschaftliche Bilder, die auf uns wirken, wie stark das präsent ist und wirklich das Innere zu stärken, das Eigene zu stärken und sich von dem Äußeren nicht unbedingt abzugrenzen, aber das ganz bewusst mhm. zu reflektieren. Und ähm, weil das letztlich ja ähm, uns ermöglicht, entweder einen ganz klaren Standpunkt zu vertreten, ich weiß, was mir wichtig ist beruflich, ähm, ich weiß, was ich wert bin und was ich einmal bei meinem Arbeitgeber beispielsweise einfordern möchte, verhandeln möchte. Und mir ist auch bewusst, wie sich meine berufliche Erfüllung auf mich persönlich auswirkt und was das für mich als Mutter bedeutet. Mhm. Ja, oder als Vater. Weil das schon auch miteinander in Verbindung steht. Insofern mhm.
0: total
1: sehr komplex, merke ich. Absolut, jetzt, stimmt.
0: Mhm.
1: Unglaublich wichtig. Ja,
0: ja wo du das sagst, habe ich auch gerade gedacht, ähm, ist es aus meiner Erfahrung auch so, dass einfach es einfach eine Wechselbeziehung gibt zwischen dem Selbstbild als Mutter und dem Selbstbild als arbeitende Frau und der also dem Selbstbild oder dem Beruf als Teil des Selbstbildes. Also, dass das einfach nicht ohneinander richtig zu denken ist und sich irgendwie bedingt. Ne? Welchen Stellenwert, wie du gesagt hast, hat ein Beruf überhaupt in meinem Leben? Und was für was für eine Mutter bin ich oder möchte ich sein? Ne? Und, und wie bewerte ich das auch miteinander? Habe ich interessanterweise mit meiner Mutter darüber gesprochen in, in einer vergangenen Podcast-Folge. Das ist mir da nochmal sehr bewusst geworden, dass, das hat sie sehr deutlich gesagt, dass für sie immer Beruf ein absolut großer Teil ihrer selbst einfach war. Und klar war das etwas, wo sie ganz viel Energie rauszieht. Und das Muttersein ist auch ein wunderbares Feld, aber es ist nicht das, was ihr Leben komplett ausfüllt. Und sich darüber bewusst zu sein, ne, genau, in welchem Verhältnis möchte ich das gestalten, das ist wirklich ein ähm, ja ganz wesentlicher Punkt. Das glaube ich auch. Ja. Und mh, du arbeitest ja mit vielen Frauen auch zu diesem Thema. Oder wir stellen ja beide fest, dass das ein Thema ist, wo, ja, was mehr ein Frauenthema ist, einfach als ein Vaterthema oder äh, Männerthema, äh, genau. Und das macht ja auch historisch total Sinn. Also, ich meine, das können wir uns ja auch erklären. Das hat was mit Rollenbildern zu tun. Und auch damit, dass einfach ja, der Stellenwert von Frauen im beruflichen Kontext sehr gering war und sich immer noch eigentlich aufbaut. Ne? Also wir arbeiten ja immer noch an Gleichstellung und überhaupt öffentliche Repräsentation von Frauen. Solange wir da nicht sind, ist das ja auch ganz klar, dass Frauen einfach Vorbilder fehlen oft ähm, und durch diese kollektive Prägung da einfach Zweifel bestehen. Ähm, was würdest du sagen, wenn, also was ist so der erste Schritt, wenn man feststellt, also wenn man das ja merkt, ne? ich habe da einen geringen beruflichen Selbstwert, ich bin mir unsicher, ähm, vielleicht auch nicht nur eben, wie viel Anteil der Beruf jetzt in meinem Leben ausfüllen soll als Mutter, sondern vor allen Dingen, ich merke, ich fordere vielleicht nicht das, was ich fordern will, ich gehe nicht den nächsten Schritt, ich habe einfach viele Zweifel und Ängste. Was ist so das, womit es meistens losgeht in dieser Auseinandersetzung aus deiner Erfahrung oder was wäre ein Einstiegs? Thema oder Bereich.
1: Also wenn wir einfach auf den
0: beruflichen
1: Kontext schauen, finde ich es immer unglaublich effektiv, eine Bestandsaufnahme zu machen. Einmal auf der Ebene von den Glaubenssätzen, also wirklich zu schauen, was ist meine größte limitierende Überzeugung, die ich in mhm. mir selbst habe. Wie glaube ich über oder was denke ich über mich selbst und über meine Möglichkeiten? Und da mal ganz ehrlich hinzuschauen und ganz ehrlich zu schauen, welche Gedanken begleiten mich denn da? Vielleicht sogar tagtäglich und wirklich vielleicht auch diesem exakten Wortlaut, der dann in unserem Geiste stand, mhm. zu lauschen, das ist unglaublich wertvoll. Und dann auch, noch eine Ebene tiefer zu schauen, Okay, welche Gefühle werden dadurch ausgelöst, weil je nachdem, wie wir uns fühlen, handeln wir ja entsprechend. Wenn ich mich klein und wertlos fühle und Angst habe vor einer Auseinandersetzung oder Angst davor habe, dass mir vielleicht ein Gegenüber sagt, du bist überhaupt nicht so gut, das sind ja oft so Horrorszenarien, die in unserem Kopf sich abspielen, dann werde ich wahrscheinlich nicht im Beruf ähm, zu einem Vorgesetzten, zu einer Vorgesetzten gehen und sagen, ich möchte mich übrigens weiterentwickeln, ich hätte gerne noch ein paar Aufgaben ähm, oder schauen Sie mal, was ich alles leiste oder aber schauen Sie mal, was ich leiste und deshalb möchte ich ähm, diese Vereinbarkeitsbenefits vereinbaren oder ich möchte mehr Gehalt. Mhm. Ja, um mhm. Da wirklich zu schauen, was denke ich über mich was fühle ich und wie handle ich entsprechend. Und dann Umkehrungen zu finden und zu sagen, was kann ich positives über mich denken? Was ist vielleicht der stärkste positive Gedanke, den ich über mich denken kann? Das ist einfach eine tiefgehende Arbeit, die Bewusstsein braucht für sich selbst, auch, auch ein, eine, eine Wertschätzung entwickelt. Und genauso kann man das auf einer sehr viel pragmatischeren Ebene tun. Und ich finde, das ist super effektiv, wirklich die eigenen Leistungen, die eigenen Erfolgsgeschichten zu sammeln und zu dokumentieren. Und die meisten Leute machen das ja nicht im Berufsalltag, ne? dass sie vielleicht jeden Tag äh, am Ende des Arbeitstags mal kurz aufschreiben, was habe ich getan. Ähm, das Wertschätzen, das auch wirklich langfristig dokumentieren wöchentlich monatlich und das so als Grundlage haben für den eigenen Selbstwert für Verhandlungen aber wenn ich mit Klient mit Klientinnen hauptsächlich okay. Erfolgsgeschichten sammle wirklich zu schauen was waren Erfolgspunkte, was waren Erfolge die gefeiert wurden was waren Herausforderungen die gemeistert wurden Probleme die gelöst wurden und was hast du konkret getan und mhm. wie hast du zu diesem Erfolg beigetragen? Und was war auch ein konkret messbares Ergebnis? Ja, entweder quantitativ messbar oder auch qualitativ messbar. Ähm, dann fangen die wirklich an, mhm. innerlich zu wachsen, aufrecht mhm. zu sein, zu strahlen und an sich selbst zu glauben. Und diese Erfolgsgeschichten zu sammeln, ist unglaublich wertvoll und es ist auch etwas, was wir ganz selten lernen, weil wir wachsen ja in einem defizitär geprägten System auf. Und es wird ja in der Schule schon beigebracht, ähm, zu schauen, wie wir die drei, vier, fünfen und sechsten verbessern können und nicht, warum hat das Kind fast wie von allein eine Eins? Ja. Oder warum begeistert sich das so für etwas? Ne? Wir gucken mhm. immer darauf, wo wir nicht gut drin sind. Wir merken uns auch die negativen Erlebnisse und Ergebnisse sehr viel mhm. häufiger und intensiver. Und deswegen ist das für mich das schönste Tool.
0: Mhm. Ja, total. Ähm, ich muss auch gerade daran denken, also das ist ja wirklich auch eine Frage der Prägung eben dieses, dass Frauen auch immer die Idee haben, sie müssten sowieso perfekt in allen Punkten sein, bevor sie überhaupt den Anspruch haben, irgendeine Forderung zu stellen. Ne? Oder eben, wenn sie eine Stellenausschreibung lesen Und dann ist da irgendwie in den Anforderungen ein Punkt, den sie nicht erfüllen. Dann denken sie, okay, nee, da kann ich mich nicht bewerben. Ähm, da gibt es ja auch sogar ähm, erke wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, ne? wie, wie das bei Männern ganz anders ist. Also dieser, diese geschwellte Brust sozusagen etwas zu stärken und sich zu sagen, okay, so, ähm, ne, was will ich eigentlich? Und ich darf es einfordern, ähm, genau das zu stärken, ist, glaube ich, wirklich auch eins, der äh, ein ganz wesentlicher Punkt ich finde es eine ganz schöne Idee, also genau auch wirklich dieses ganz konkret am Alltag und den Beispielen, den Erfahrungen, die man macht, sich da Beweise zu sammeln. Ähm, was würdest du sagen, spielt, oder welche Rolle spielt auch der Austausch unter Frauen? Ähm, also natürlich spielt auch eine große Rolle Förderung und was ähm, ähm, was bieten Unternehmen da auch? Das, da würde ich gerne gleich auch nochmal zukommen, aber über diesem Punkt musste ich jetzt auch noch dran denken, was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung spielte eben der Austausch und auch das Netzwerken unter Frauen für das äh, berufliche Selbstbewusstsein? Weil ich glaube, dass Frauen sich auch einfach viel zu wenig darüber unterhalten, ähm, wie es ihnen da zum Beispiel mitgeht. Und auch die Erfahrungen von anderen, aus den Erfahrungen von anderen lernen, kann, glaube ich, auch noch so ein super Punkt sein, wo man ähm, lernen kann, ach so, das ging dir ja auch so. Die ist ja auch nicht von alleine auf diese Position gekommen, die ich da bewundere. Aber wie geht man das an? Ja, dazu möchte ich noch eine Sache sagen,
1: weil ja. ich habe das Gegenteil festgestellt. Ich habe häufig Klientinnen, die sagen, du weißt du was, ich hatte beispielsweise in der Elternzeit über diese ganzen Kinderkurse mit so vielen mhm. Frauen und anderen Müttern zu tun, die ja nur davon geredet haben, was alles nicht möglich ist. Ah, also okay wirklich wichtig, diese ja. Verbindung von Frauen untereinander ist so wertvoll, aber bitte achtet darauf, dass es ein bestärkender Kontext ist und ich meine, ja. Coach wichtig. Mhm. wichtig es ist, vom Problemfokus auf mhm. den Lösungsfokus mhm. zu kommen und da ist es schön zu schauen, wo sind Frauen, die vielleicht auch auf einer Position sind, wo ich denke, das ist aber spannend. Wie ist sie da hingekommen? Mhm. Was hast du gemacht? Mhm. Was hat dich bestärkt? Was kann ich noch mitdenken? Oder wenn man in einer recht, ähm, sag ich mal, homogenen Gruppe ist, wo, wo viele Mütter auf einem ähnlichen Stand sind, zu sagen: Okay, was können wir tun, um dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen? Also, das erstmal so als Setting, um das mhm. mitzudenken: ja. das ist ein Lösungsfokus, mhm. dass man schon auch positiv bleibt. Das heißt ja nicht Probleme nicht benennen. Aber wie können wir die überwinden? Und dann, finde ich, ist das ein, so ein kraftvolles Tool. Und deine Frage war ja auch, wie können sie das angehen? Ja,
0: wie kommt man, also oft weiß man ja oder denkt sich eben, genau, da ist diese Frau, die hat irgendwie eine attraktive Position und man bewundert die vielleicht oder denkt, oh, ich hätte das auch gern, aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme oder wie ich das machen soll. Also ich glaube, dass vielen irgendwie der Anfang von Netzwerken oder eben auch dieses bewusste Umfeld suchen wirklich schwerfällt.
1: Ja, auch hier finde ich es total wertvoll, systematisch vorzugehen. Und ich habe einen Bekannten, einen Mann, der macht das mit Bravour und ich, ich liebe es und ich war Teil davon und das findet sich auch in Literatur wieder, aber es ist ein super Ansatz, sich erstmal Beziehungslisten zu schreiben und ganz systematisch zu gucken, wen kenne ich denn? in meinen unterschiedlichen Lebensbereichen, ähm, im aktuellen Job, in alten Jobs, vielleicht noch in Praktika, die Jahre zurückliegen. Was ist denn mit den Leuten, die mich im Studium oder in der Ausbildung begleitet haben? Und ganz wertvoll, was ist denn mit den Eltern aus Kita und Schule? Ich mhm. habe Eltern in meiner Klasse, der Wahnsinn, mhm. ja, in der Klasse meiner Tochter. Ja, ja, ja. Ähm, was sind da für Menschen? Mit diesen Menschen habe ich ja sowieso schon eine zwischenmenschliche Beziehung. Ja? Da kann ich doch mal nachhaken. Und ich kann da ja ganz offen sein. Ich muss mir ja da nicht wie eine Heuchlerin vorkommen, wenn ich eine Person kontaktiere, die ich jahrelang nicht gesprochen habe und ganz offen sage, du, hör mal zu, ich kontaktiere dich, ich hoffe, es geht dir gut, wir haben uns ewig nicht gesprochen ich orientiere mich beruflich gerade in eine neue Richtung oder ich möchte mich da weiterentwickeln. Und ich erinnere mich, du hast damals das und das gemacht oder ich weiß, du arbeitest jetzt hier und dort und ich habe da ein paar Fragen. Hast du mal Zeit und Lust, ein mhm. paar Minuten mit mir zu sprechen? ist doch total legitim. ja? Und ähm, da muss man auch nicht sagen, ich bin... Halt unbedingt mal wieder mit dir einen Kaffee trinken gehen und hören, wie es dir so geht. Ja, wenn das, mhm. wenn das die Intention ist, ja, aber man muss da nichts vorspielen. Menschen unterstützen gerne in der beruflichen Entwicklung. Und genauso kann ich das machen mit Menschen, die ich noch gar nicht kenne. Ich kann meine Beziehungsliste aufstellen, erstmal mit Menschen, zu denen ich schon irgendeinen Anknüpfungspunkt habe. Oder das können auch bekannte von Freunden sein und dann kann ich in die Beziehungsliste Menschen mit aufnehmen, die ich noch überhaupt nicht kenne. Und ich würde immer LinkedIn als Tool für berufliche Vernetzung wählen und auch da kann man ja schauen, wo sind Unternehmen, wo sind Positionen, die für mich interessant sind und welche Leute sprechen mich da genau an. Und warum ist das so? Also sich diese Fragen klar zu beantworten und dann auch hier in Kontakt zu treten, wieder mit diesem gleichen Argument. Ist, ich finde es unglaublich interessant, was Sie tun. Ich orientiere mich gerade in die Richtung und ich würde mich sehr gerne einmal mit Ihnen austauschen. Oder darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Und ähm, so kann man das systematisch angehen, als Beispiel von meinem Bekannten. Der war jahrelang angestellt in der Unternehmensberatung und hat sich selbstständig gemacht. Und bevor der sich selbstständig gemacht hat, hatte der auch ne, seinen Überblick über die Beziehungen, über die Menschen, die er kennt. Und der hat unglaublich viele Leute angeschrieben, unter anderem mich per WhatsApp. Hör mal zu, Luisa, ähm, ich will mich selbstständig machen. Du bist jetzt schon eine Weile selbstständig. Ähm, ich habe da mal eine Frage. Was sind die drei Top-To-Dos und die drei Fehler, die du nie wieder machen wollen würdest? Hast du mhm. mal Zeit zu schnacken? Und so hat er letztlich mit 30, 40 Leuten gesprochen und hatte so viele wertvolle Informationen für die Selbstständigkeit. Er hat bestimmt viele Fehler nicht gemacht, mhm. hatte Top-Tipps, wurde von vielen Leuten weiter vernetzt. Und genau das kann man ja andersrum in der Anstellung genauso ja. machen. Und das ist ja. finde ich, dieses systematische Aufstellen, wen gibt es ein ganz ehrliches Hinschauen, warum interessieren mich Leute, da authentisch zu sein, und dann auch, wenn es Überwindung kostet, irgendwann zu sagen, hallo, hier bin ich. Mhm, ich ja. würde einfach gerne mal austauschen. War ja auch bei uns der Fall. Wir sind mhm. ja auch irgendwann gekommen.
0: Ja, genau. Und man weiß eben auch nie, was sich daraus ergibt. Also ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Natürlich gibt es Kontakte, die, da ist ziemlich schnell klar, das ist jetzt eigentlich doch gar nicht so interessant, wie ich dachte. Oder die, wir sind nicht auf einer Ebene. Ja, ist okay. Und es gibt aber ja ganz viele, genau, sehr wertvolle Kontakte. Und da ergeben sich ja die verschiedensten Dinge draus. Ich habe auch, als ich das das erste Mal so systematisch, wie du sagst, auch gemacht habe, hat mich das sehr viel Mut gekostet. Und es war auch in der beruflichen Umorientierungsphase. Und daraus hat sich indirekt dann später ein Job ergeben. Aber vor allen Dingen hat sich eine Art Mentor für ein paar Jahre für mich ergeben. Ähm, und das war auch was, womit ich ja überhaupt nicht gerechnet hatte, dass ich das, also ich hatte das ja gar nicht bewusst gesucht. Ähm, aber der hat mich immer wieder, also der hat eben nicht, der konnte mir keine, also der hat mir über seinen Arbeitsbereich im Grunde ähm, viele Auskünfte gegeben, aber der hat dann eben in der gleichen Branche gearbeitet. Und immer, wenn es irgendwie herausfordernd war im beruflichen Kontext, konnte ich den anrufen und äh, von seinem Erfahrungsschatz sozusagen profitieren. Also was kann ja auch passieren. Also ich glaube, was daran eigentlich auch, wird mir auch gerade nochmal bewusst, so schön ist, ist ja, das stärkt ja auch den Selbstwert, immer natürlich in Kontakt mit Menschen zu gehen, sich da eben zu zeigen, darüber ja auch ein Feedback zu bekommen, direkt oder indirekt. Und zu sehen, ah ja, ich kann da was bewirken, ne? also indem ich ähm, mich traue, rauszugehen und eine Frage zu stellen, kommen sogar auch Dinge also auf mich zu und ich mache die Erfahrung Menschen, wie du sagst, geben gerne und profitieren ja auch von einem selbst. Auch das ist wieder selbstwertstärkend eigentlich, äh, ne? dieses, dass man dann ja auch selber was weitergeben kann, was diese Personen vielleicht auch brauchen. Also es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt eigentlich beim Thema Selbstwert. Ne? Ja. dass man eben nicht nur denkt, ich brauche, also ich will was von den anderen, sondern ich kann ja auch was geben, mir das nochmal bewusst zu machen. Ja, ja, ja. Und es, ja, Entschuldigung, ich, du.
1: Häufig ist das der Grund, das zu initiieren, ne? zu sagen, ich möchte etwas von jemandem. Ja. Und das ist vollkommen in Ordnung. Diese Beziehung kann sich wandeln, wie du gesagt hast. Ähm, die Beziehung kann sich wandeln, weil das Gegenüber einfach auch einen großen Mehrwert sieht und wenn es einfach bedeutet, nochmal eine andere Perspektive zu bekommen oder Empathie zu erfahren oder Dankbarkeit und somit nochmal eine andere Selbstwirksamkeit zu erfahren, wir wissen es nicht. Aber diese Beziehung kann sich wandeln und es ist total wertvoll und man kann ja natürlich selber auch schauen, was kann ich eigentlich tun, um Menschen miteinander zu verbinden? Mhm. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber sich da wirklich ranzutrauen, das ist ein richtig großer Türenöffner, so ein schöner Türenöffner, so ein mhm.
0: sehr menschlicher Türenöffner. Mhm. Ja, ja. Und das braucht ja immer Mut, ne? <lacht> so, so in diese Veränderung, sag ich mal, zu gehen oder erstmal überhaupt zu gucken, was passiert, weil auch das ist ja gar nicht gesagt. Ich glaube, viele denken, auch oder haben da so einen Glaubenssatz, dass wenn man anfängt, zum Beispiel ein Netzwerk aufzubauen, also dass, dass, dass man dann auch handeln muss dementsprechend und wirklich den Job verändern und wirklich diese andere Position. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass man sich erlauben darf, einfach erstmal zu gucken. Also man denkt ja nur darüber nach, ne? oder wie du auch gesagt macht dann irgendwie, man hält mal fest, man stärkt mal seinen beruflichen Selbstwert. Was man dann am Ende damit macht, ist ja noch völlig offen, kann sich ja auch auf dieser Reise total ergeben. Was glaubst du ist noch wichtig, so im Mindset, wenn man eben sich auf diese Reise begibt, zu sagen, so, ich stelle jetzt meinen Beruf oder meine berufliche Erfüllung mal an vorderste Stelle oder eine der ersten Positionen und will da was bewegen? Das war jetzt gerade so ein Gedanke von mir, dass ich glaube, es könnte unterstützen, eben zu sagen, ich behalte das sogar, ich darf es sogar ergebnisoffen halten, um leichter losgehen zu können, ne? um nicht zu denken, ich muss dann irgendwas tun. Was glaubst du, könnte noch unterstützend sein oder ist aus deiner Erfahrung unterstützend, um diese ersten Schritte auch einfach zu gehen?
1: Also das ist definitiv nochmal auch, wie du gesagt hast, ein Ergebnis offenhalten oder man kann ja das Ergebnis auch anders definieren. Ein Ergebnis kann ja auch sein, dass ich mir neue Perspektiven und neues Wissen aneigne. Und mhm. ein Ergebnis muss nicht immer sein, ich muss kündigen, ich muss den Job wechseln, ich brauche einen neuen Job, sondern diese innere Entwicklung, ne, so eine qualitative Entwicklung. Ähm, und dann tatsächlich, ähm, ich habe ja vorhin diesen Zusammenhang von Glaubenssätzen, Gedanken und Gefühlen erwähnt. Und ganz ehrlich hinzuschauen, wenn da unangenehme Gefühle sind, Gefühle, die wir als unangenehm bewerten und mit denen wir häufig auch gar nicht so in Kontakt sind, die da mal hinzuschauen, vielleicht ja. mit denen in Kontakt zu treten. Da ist eine Angst, da ist eine Angst vor Zurückweisung, da ist eine Angst, ähm, nicht gut genug zu sein. Das ist okay, mal mit dieser Angst in Kontakt zu treten und dann und das dann trotzdem zu tun und ähm, also mich begleiten da seit Jahren zwei Sätze und ich habe es gar nicht so mit so Sprichworten, aber diese zwei Sätze haben mich durch so viel Momente getragen, wo ich gedacht habe, nee ich, ich kann das nicht, ich, ich, ich will das vielleicht auch gar nicht. Mhm. Das ist dieser eine Satz, feel the fear and do it anyway. Da gibt mhm. es ein grandioses Buch dazu, ist der Titel. Ja, ja, kann ich auch empfehlen, ja. Wirklich diese Angst wahrnehmen da sein, lassen uns trotzdem tun. Und das ist auch etwas, was mein Vater mir immer gesagt hat. Er hat gesagt, Luisa, wenn die Angst da sein darf, dann verliert sie die Macht über dich.
0: Mhm.
1: Und einfach wieder diese Macht sich zurückholen und einfach sagen, ich, ich, ich mache das. Und ähm, weil es ja auch um das Muttersein geht, ähm, wirklich mal ganz genau hinschauen, ähm, wir sind ja sehr binär geprägt. Es gibt ja immer zwei Seiten von einer Sache. Das ist ja das Dilemma von so vielem. Mhm. Und ich habe festgestellt in den Coachings, dass häufig die berufliche Entwicklung bei Müttern binär gegenübergestellt ist zu dem Bild als Mutter. Also je mehr ich mich beruflich entwickle, desto weniger stehe ich sozusagen als Mutter zur Verfügung? Mhm. Dann wirklich mal ganz ehrlich zu sagen, zu fragen, ähm, muss ich als Mutter permanent zur Verfügung stehen? Ist das wirklich die Grundlage für das Glück meiner Kinder? Will ich das wirklich? Wenn ich das will, wenn das mein tiefstes Bedürfnis ist, und ich der Überzeugung bin, dass die einzige Möglichkeit, die besteht, dass meine Kinder irgendwie gesund groß werden und glückliche Menschen sind, darin liegt, dass ich beruflich komplett zurückstecke, dann ist das in Ordnung. Aber das mal in Frage zu stellen, mal ehrlich da ähm, antworten zu mhm. und und ähm, vielleicht sich wirklich mal dieser Vision hinzugeben, diesem Bild, wie würde ich mich fühlen, wenn ich sowohl mich beruflich mehr entwickle als auch Mutter bin und da wirklich mhm. mal zu schauen, was darf denn da entstehen ohne mhm. dieses permanente schlechte Gewissen, ohne dieses ja, ohne dieses Gegenüberstellen, sondern
0: mhm. Mhm. ja, ganz wichtiger Punkt. Und was ich noch spannend fände, auch aus deiner Erfahrung, was denkst du oder was weißt du, können auch Unternehmen tun, um den Selbstwert von Müttern zu stärken, beziehungsweise was kann man einfordern im Unternehmenskontext? Jetzt haben wir ja über sozusagen individuelle Strategien letztendlich gesprochen, was man selber tun kann. Ähm, unabhängig davon, ob ich jetzt weiß, was mein Unternehmen da vielleicht bietet, ist ja auch die Frage, was kann ich vielleicht, wie gesagt, mal... Ähm, mit einer Chefin, einem Chef äh, der Personalabteilung oder so besprechen, um ja mich da weiterzuentwickeln, Feedback zu holen und so weiter. Was sind da eigentlich Möglichkeiten, einfach mal als Inspiration?
1: Also generell finde ich, ist die Grundlage für jede Verhandlung, ob es ähm, über eine bessere Struktur für Vereinbarkeit geht, Vereinbarkeitsbenefits, Weiterbildungsmöglichkeiten, Gehaltsverhandlungen. Die Grundlage davon ist ja immer, über die eigene Leistung zu sprechen. Da sind wir wieder bei dem Dokumentieren der Leistung, bei diesem Bewusstsein, was mache ich, was sind meine Aufgaben, was sind meine Tätigkeiten, was waren Erfolge. Das ist die Grundlage. Und da erstmal einen Konsens zu, zu schaffen, das ist ja auch die Strategie vom Vertrieb und Verkauf. Du schaffst einen Konsens, dass dein Gegenüber möglichst häufig Ja sagt. Ja? Ich möchte mal aufzeigen, wie ich mich im letzten Jahr entwickelt habe. Vielleicht, welche Projekte ich erfolgreich abgeschlossen habe, da auch immer ein Ergebnis, welche neuen Kunden ich ähm, gewonnen habe, ähm, vielleicht wie die Kundenzufriedenheit war, welche neuen Aufgaben ich ähm, übernommen habe und so weiter. Und dann, was war denn hier sozusagen summa summarum? Ähm, was das Unternehmen gespart oder gewonnen hat. Ne? Das darf man ja wirklich so mal aufzeigen. Und dann mhm. zu sagen, ich finde, dass meine aktuelle Situation nicht so dieser Leistung entspricht und ich möchte da gerne mich beruflich weiterentwickeln und zum Beispiel eine, ähm, eine Weiterbildung oder ich möchte eine mein Gehalt um 10% erhöhen oder so, oder aber auch zu sagen, also Sie sehen ja, wie, wie effizient und erfolgreich ich arbeite und um hier langfristig neue Ziele zu verfolgen oder die kann man ja auch konkret benennen, ähm, brauche ich noch mehr Unterstützung für die Vereinbarkeit, ja, und dann kann man mhm. ja, ja sagen, was so das Bedürfnis ist, dass man sagt, okay, also es geht vielleicht explizit um die Flexibilität der Arbeitszeit oder vom Arbeitsort und zu sagen, ich habe festgestellt, ich kann noch effizienter arbeiten, wenn ich ähm, zwei Tage in der Woche im Homeoffice arbeite, wenn Homeoffice wirklich Homeoffice und nicht auch noch Kinderbetreuung betont. Aber gehen wir mal mhm. davon, äh, aus, dass diese... Situation irgendwann mal wieder normal ist, ne? man, man betont die eigene Leistung, man ähm, betont die eigene positive Arbeitsweise, man ist vorausschauend, was sind da Ziele und um die bestmöglich zu verfolgen, möchte ich hier noch so ein paar Schräubchen drehen. Und ja. Das wäre erstmal so der allgemeine Rahmen. Was kann man verhandeln? Das ist natürlich so eine Sache, ähm, was braucht man? Ne? Ist es die Arbeitszeitflexibilität? Sollen es weniger Stunden sein? Auch hier ist ganz klar, die, das Gegenüber ist meist erstmal in Schockstarre. Lass dein Gegenüber in Schockstarre sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Mach dir bewusst, was der Mehrwert davon ist. Wenn ich... Ähm, weiß, dass ich effizient arbeiten kann und diese Erfolge bringe und ich sage, ich will jetzt reduzieren auf 30 Stunden, dann weiß ich auch, dass ich viel erholter wieder zur Arbeit komme, dass ich sehr viel produktiver bin, dass ich sehr viel kreativer bin, dass ich innovativer bin, dass ich gelassener bin, dass ich nochmal einen positiveren Beitrag für das Team leisten kann, dass ich weniger Kranktage habe und so weiter. All das schlägt sich ja in Kosten nieder. Also ich kann hier besten Gewissens dieses Angebot meinem Gegenüber machen und immer sagen, keine Sorge, Sie werden da Kosten sparen. Mhm. Also da so serviceorientiert zu denken und sonst zu schauen, was brauche ich noch? Ähm, brauche ich Unterstützung bei ähm, Krippen- oder Kitasuche oder bei der Kostenübernahme? Das könnte eine Alternative zur Gehaltserhöhung sein. Möchte ich eben eine Fort- und Weiterbildung auch konkret aufzeigen, was für eine Weiterbildung Möchte ich, welches Ziel verfolge ich, wie passt es zu meinen aktuellen Kompetenzen? Ähm Oder auch anzusprechen, merke ich, mir wird das mit dieser Belastung, mit dieser Mehrfachbelastung durch Haus- und care einfach zu viel und ich weiß, ne, es gibt diesen Mental Load und ich weiß nicht, wie soll ich das angehen, auch zu sagen, ich weiß ich kann mich beruflich noch sehr viel mehr einbringen, wenn ich das aufgeteilt habe. Ich brauche hier professionelle Unterstützung. Ne? Mhm. Ähm, welche Unterstützung bieten Sie mir an? Wo gibt es da Coachings oder wo gibt es da mal einen Vortrag? Könnten Sie das intern mal mhm. veranlassen, buchen oder so? Das sind alles Möglichkeiten. Das braucht auch ein Bewusstsein und dann gepaart mit diesem Selbstbewusstsein was ich alles mitbringe, ein serviceorientiertes Denken, schöne Angebote machen. Und wenn dann immer noch ein Nein kommt, dann kann man immer noch sagen, okay, was muss passieren, damit mhm. ich ja. vielleicht einen Zeitpunkt nenne, in einem halben Jahr oder in einem Jahr äh, diese Maßnahme bekomme, diese Weiterbildung bekomme, mehr Gehalt bekomme. Was muss passieren? Mhm. Ja. Also auch das ans Gegenüber abzugeben.
0: Ja. Ja, ich finde nämlich auch, dass es nochmal gut ist, alle zu erinnern, dass selbst wenn man eben in einem Kontext, Organisation, Unternehmen, wie auch immer arbeitet, das eben nicht von alleine einen permanent fördert und irgendwie verschiedene Programme hat und ne, das gibt es ja alles. Wenn das aber nicht so ist, dass man eben auch selbst dafür sorgt oder sich dafür einsetzt, da auch weiter gefördert und begleitet zu werden weil das sonst ja auch diesen Selbstwert total schwächt, ne? wenn man irgendwie sozusagen einfach so ein bisschen das Gefühl hat, ich sitze hier und mache meine Arbeit und niemand interessiert sich dafür, dass man es auch einfach einfordert. Ja, also danke für diese vielen Tipps. Ich glaube, es ist sehr wertvoll. Ja, vielleicht schon zum Ende, wenn ich auf die Zeit gucke, einfach nochmal die Frage, was wäre dir ganz wichtig, einfach Frauen und Müttern zu diesem Thema noch mit auf den Weg zu geben? Dass es sich lohnt,
1: ähm, dass es sich lohnt, für die berufliche Erfüllung, ich sag mal, zu kämpfen. Mhm. Und zu kämpfen, tatsächlich aber mit einer wohlwollenden, liebevollen Haltung. Dass selbst wenn ähm, im beruflichen Kontext, wir erfahren so viel Diskriminierung, mhm. es nicht persönlich nehmen, sich Support holen, ja, auch durch. Anwälte oder andere Fachkräfte, auch wie Coachings, da wirklich zu investieren und trotzdem immer wieder aufzuzeigen, was man mitbringt und was man möchte und auch nach einem Nein, nach zwei oder drei Neins ähm, nicht unbedingt aufzugeben, natürlich die eigenen Kraftressourcen im Blick zu halten, aber selbst bei Unternehmen, die ein-, zwei-, dreimal Nein sagen könnten, immer noch richtig gute Ergebnisse bei rauskommen. Man muss nicht immer gleich kündigen. Man darf da ruhig mal kämpfen dranbleiben mhm. Und ich finde es trotzdem hilfreich, da nicht so verbittert zu sein, weil wir sind alle Teil des Systems und auch wenn mein Gegenüber sich diskriminierend verhält und ich denke du Arschloch, Entschuldigung zu verstehen, dass auch diese Person Teil des Systems ist und wieder in die Lösung zu gehen und zu gucken, was kann ich tun, um trotzdem mein Ziel zu erreichen? Auch wenn diese Person mir gerade Steine in den Weg rollt, gibt es intern Möglichkeiten, mir Support zu holen. Was ist mit dem Betriebsrat? Ja? Was ist mit anderen Leuten aus anderen Abteilungen? Und hier kommt wieder das Netzwerk äh, ins Spiel. Wir dürfen nicht von einer Person abhängig sein. Ne? Das sind diese Seilschaften. Und wenn wir wie durch ein Seil verbunden sind, wenn das geschnitten wird, dann war es das. Zu mhm. so schauen, wo sind Menschen, die mich weiterbringen. Mhm. Das wäre mein ja. Lust, dass Frauen das viel mehr verinnerlichen und, und dafür sich losgehen. Mhm. Für sich einstehen. Vielleicht ist für sich
0: einstehen das Schönere als zu kämpfen. Ja, für sich losgehen und für sich einstehen, das sind doch ja. äh, ein schöner Appell. Ja, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ähm, alle, die mehr von dir erfahren wollen, ähm, wo können sie dich finden? Das Vereinbarkeitslab hat ja verschiedenste Angebote. Du machst Einzelcoachings, du machst tolle Veranstaltungen, du bietest auch ein Gruppencoaching zum Thema Karriereweg äh, für Eltern. Willst du dazu noch kurz was sagen? Und ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes.
1: Ja, also über die Webseite entweder www.vereinbarkeitslab.de oder so wie auch du, hauptsächlich auf Insta, auch auf LinkedIn, da als Luisa Hanke und auf Instagram als Vereinbarkeitslab. Da bin
0: ich meist zu finden. Super, ja. Ich tue das, wie gesagt, die ganzen Links auch zu den nächsten Veranstaltungen ähm, und deinen Online-Angeboten in die Notes. Also wer sich weiter informieren will, bitte da gucken. Und ja, ich danke dir für das schöne Gespräch und all die bereichernde Zusammenarbeit. Danke.
1: Danke auch dir für immer die schönen Anregungen und Impulse. Das ist einfach wunderschön.
0: Ja, das war das schöne Gespräch mit Luisa Hahnke. Alle Infos zum Vereinbarkeitslab und Luisas Angeboten findet ihr in den Shownotes. Ähm, teilt gerne, wo ihr diese Folge hört bei Instagram oder teilt sie als Empfehlung, teilt sie gerne mit anderen Müttern, die ihr kennt, ähm, gebt diesem Podcast eine Bewertung bei iTunes, ähm, dann schafft er etwas mehr Reichweite und andere Mütter werden ihn finden und damit unterstützt du meine Arbeit und ähm, ja, das viele Herzblut, das in diese Folgen fließt. Wenn dich das Thema beruflicher Selbstwert auch gerade beschäftigt, Kannst du auch noch in die Folge 13 reinhören. Da geht es darum, du kannst Mutter- und beruflich äh, erfüllt sein. Um, dazu gibt es da einen Impuls. Am 22. Mai startet zudem wieder der nächste Mama-im-Beruf-Kurs, wo ich Mütter darin begleite, in einer Gruppe, sich mit ihren beruflichen Zielen zu beschäftigen und Klarheit darüber zu finden, wo es für sie als nächstes hingeht. Aber natürlich geht es auch erstmal darum, was kann ich, was bringe ich mit? Ähm, ja, was entspricht mir, was für Rahmenbedingungen brauche ich, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingend leben zu können? Schau dir das gerne an. Du findest alle Infos auf meiner Website hannadrechsler.de ähm, unter Online-Angebote und da Mama im Beruf. Ich ähm, ja, freue mich, an den verschiedensten Stellen von dir zu hören und wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche.